0: La Voix Devant Soi La Voix Devant Soi
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants Les
2: étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenoble
0: Bonjour, bienvenue dans La Voix Devant Soi, dans la spéciale Camélou. Nous parlons de vie étudiante et de jeunesse, mais aujourd'hui,
2: de mobilité à l'étranger. En effet, on est avec Célia et Julia, qui sont toutes les deux en troisième année de licence de langue étrangère appliquée. Bonjour à vous les filles, salut Bonjour Alors Julia, euh, tu es en direct de Barcelone, il fait beau là-bas c'est ça. très très beau, très agréable. Alors explique-nous comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu fais là-bas Bah ça se passe
1: très bien, tout le monde est très gentil, en fait euh, je réalise mon stage de fin de diplôme pour valider ma troisième année. Euh, et je suis actuellement dans une, dans une université euh, en tant qu'aide traduction pendant deux mois.
0: Ça te plaît du coup, euh, la
1: traduction Oui, franchement, euh, c'est pas c'est mieux qu'en cours. Euh, c'est, moins, c'est, c'est moins théorique, c'est moins trop au texte. Franchement, euh, c'est beaucoup mieux et puis le cadre est différent, donc euh, ça donne plus envie. Ça ressemble à quoi un petit peu, tes journées Tu peux nous expliquer Je suis avec une autre stagiaire. Euh, et nos tutrices, euh, on est assez libre, elle nous donne du travail, on n'a pas forcément de délai pour rendre ce qu'on a à faire. Euh, on a même des journées pas très remplies, mais euh, on, on a beaucoup de textes à traduire, surtout de, de l'espagnol au français. Euh, on a eu à faire de l'interprétation, on avait des français, on devait faire la traduction en direct, c'était plutôt, plutôt sympa.
2: Ok, bon, ça va, les espagnols, ils sont sympas avec toi Ouais. Ils sont
1: hyper gentils, ils aiment beaucoup les étrangers, en plus les Français. Ils essayent toujours de parler un peu français avec moi. C'est
2: super sympa. Oh, trop bien alors.
1: Et toi, Célia, du coup, tu as déjà
3: effectué une mobilité à Dublin. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu Alors, du coup, je suis partie euh, donc, cette année, enfin l'année dernière, mais euh, de septembre à décembre 2021. Je suis partie du coup quatre mois euh, en Erasmus à Dublin pour faire euh, mon premier sonnet de la troisième année de LEA. C'était pour apprendre plus l'anglais, pour euh, m'améliorer, moi aussi pour partir, euh, pas faire des vacances, mais presque. quoi. <rire> Franchement, c'était super, c'était une super expérience. Euh, je le conseille à tout le monde, vraiment. Ouais.
0: Ouais. Bah, surtout en LEA, du coup, nous, on a cette chance, même si euh, dans d'autres filières, c'est également possible. T'en as tiré quelle expérience,
3: au final Déjà, je suis partie toute seule. Je connaissais personne, du coup, euh, déjà, je suis... Plutôt fière de moi parce que j'ai réussi bien à m'intégrer. Euh, je suis jamais restée toute seule au final. Mais euh, ça permet de s'ouvrir aux autres. Bah, tu te tiens hyper sociable du coup parce que tu es toute seule. Donc, personne n'a envie de rester tout seul. Du coup, euh, sur ce point-là, c'est une super expérience parce que tu t'ouvres aux autres. Et forcément, tu te fais des amis de toutes les nationalités. Donc, euh, ça enrichit. Ouais. Mmh. C'est, franchement, c'est super. Tu es un peu obligée de... Bah, moi qui suis partie toute seule, j'ai... Ou alors je reste seule, mais principal pas le but de rester toute seule quand on part. Donc, euh... donc ouais, tu es obligée de t'ouvrir et du coup, c'est ça qui est bien. Quoi. Ouais. Tu penses que c'est mieux de partir seule ou par
0: exemple de partir avec une amie en Erasmus
3: mais, Ça dépend. Si avec ton amie, tu t'ouvres et que mmh. euh, ta pote, veut, pareil, veut faire des rencontres, euh, je pense que c'est génial. Mais en vrai, euh, ça dépend. Enfin, en vrai, quand tu pars tout seul, c'est que tu pas vraiment timide. Sinon... Euh, ouais. euh tu le fais pas. Mais vu que j'étais seule, j'étais obligée de me faire des amis, donc euh, ça m'a servi, je pense même. Et toi, Julia, euh, tu es partie avec ton ami Est-ce que
2: tu as aussi eu cette expérience de t'ouvrir aux autres ou justement le fait de partir avec quelqu'un, bah, ça vous a un peu euh, mis un obstacle sur la route bah, De
1: partir avec quelqu'un, ça a plusieurs côtés. C'est un côté positif parce que alors, c'est dans un pays, euh, personnellement, je ne connaissais pas, donc c'est... J'avais aucun repère, ça, ça a été mon repère. En fait, euh, J'avais plus mes amis, mes proches, et elle, elle était là, donc c'était facile de ce côté-là. Mais d'un autre, au début, je me suis beaucoup appuyée sur elle et euh, le fait qu'elle parle euh, couramment l'espagnol. Euh, du coup, là, qu'elle est, elle, je suis toute seule pendant une semaine, donc je sors un peu plus de ma zone de confort, même si je l'ai fait plus tôt. Mais c'est, c'est deux expériences totalement différentes, je pense, de partir avec quelqu'un et de partir toute seule. Euh, c'est très bien de partir avec quelqu'un, euh, mais il euh, faut être sûr de, la, de partir avec euh, la bonne personne Parce que de moi je ne serais peut-être pas partie avec n'importe qui Mais franchement c'est une très bonne expérience euh, Je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire toute seule Donc ça m'a poussé à le faire Et maintenant je sais que je pourrais le faire toute seule euh, Pour une première fois c'est pas mal de partir avec quelqu'un si on a l'occasion
2: Ok mais euh, toi tu ne te sens pas un petit peu dépaysée d'être là-bas Loin de, de tes amis comme tu dis, de ta famille
1: Au début ça a été un peu compliqué mais j'étais à toute la journée avec elle, donc ça allait, et puis on vit quand même à l'ère numérique, c'est assez facile de communiquer, euh, donc euh, je me suis vite adaptée, puis euh, j'appelle souvent mes parents, mes amis, enfin, c'est, j'étais rentrée dans ma, dans ma petite routine euh, hebdomadaire, et franchement, euh, c'est, perso, moi, je trouve ça pas très compliqué, parce que je suis pas, pas attachée, mais j'ai, j'ai pas de mal à, à partir, quoi. Mais si on est vraiment très proche de sa famille, ça peut être très dur au début,
0: surtout si on reste longtemps euh, très loin de quoi. Et toi, Célia, tu avais eu ce sentiment d'être dépaysée ou pas
3: euh, Franchement, oui, vraiment beaucoup, surtout que j'étais jamais allée de ma vie euh, en Irlande, ni euh, dans les pays du Nord. J'avais fait que le Sud euh, pour les vacances, le soleil. Euh, du coup, non, c'est clair, j'étais vraiment dépaysée, mais c'était justement ce que je recherchais. Je suis allée là-bas parce que j'étais jamais allée. Donc, euh, c'était le but.
0: Et pour celles qui souhaiteraient partir en mobilité comme vous, ou pour ceux, euh, vous pouvez nous expliquer les démarches que vous avez entreprises et si c'était
1: compliqué euh, Personnellement, moi, je ne suis pas partie avec un organisme, donc je ne peux pas trop répondre de ce côté-là. Mais je sais que partir en Europe, du côté administratif, c'est plutôt facile. Euh, des papiers, pas besoin d'avoir des passeports forcément à jour, etc., il euh, faut juste y prendre un peu à l'avance parce qu'il y a certains documents, notamment en relation avec la santé, qui, sont assez... qui ont des délais de... très longs pour les... les avoir ou les faire vérifier, des... etc. Euh, et surtout, par rapport au Covid, tout ce qui est euh, pas sanitaire, etc., euh, il faut être sûr de ne pas se planter parce que c'est très bête d'arriver dans un pays et de ne pas pouvoir euh, y vivre convenablement. Euh, mais personnellement, je n'ai pas eu forcément
0: beaucoup de problèmes. Ça n'a pas été compliqué de trouver un stage à l'étranger compliqué, mais
1: mh, trouver un stage en France aussi, ça l'est. Euh, et puis j'ai, personnellement, j'ai pu euh, trouver, euh, grâce euh, à mon ami, euh, je n'aurais certainement pas pu arriver à faire un stage à l'étranger euh, sans un peu d'aide ça, c'est... Ça, c'est
0: Et toi, Célia, du coup, euh, ça a été compliqué au niveau des démarches, des mesures à prendre
3: Alors déjà, je suis partie avec la fac, donc mmh. c'était un peu plus simple parce qu'il y avait quand même un cadre des démarches à suivre. Sinon, j'avoue qu'une fois que tu as lu la page sur le site de la fac et que tu t'es aidé, il n'y a plus personne qui t'aide. Mm. Vraiment, tu es tout seul. En vrai, moi, c'était en Europe, donc ce n'était pas forcément compliqué. Il fallait une assurance, euh, une carte maladie, euh, oui, ça. mais pas grand-chose. Enfin, c'était en Europe, donc euh, comme la France, une carte d'identité, ça suffisait pour voyager. Il fallait être vacciné, sinon on ne pouvait pas rentrer dans le pays, par contre. Mais euh, sinon, à part ça, pas vraiment de démarche. Si tu veux la bourse, c'est assez simple. T'as pas forcément besoin de critères. Euh, tout le monde l'a. La première personne qui part en mobilité, il l'a. C'est pas selon tes revenus. Euh, ça, c'est simple, ouais, je
2: trouve que c'est assez simple. Ok, ben, je pense que ça rassure un peu euh, ceux qui ont envie de partir en Erasmus ou en mobilité. Ou tout simplement faire un stage à l'étranger. Parce que parfois, on se dit que c'est forcément compliqué. Mais au final, en, quand on reste en Europe, euh, c'est les papiers euh, qu'il nous faut, euh, comme d'habitude, quoi, pour se déplacer. Mais du coup, tu
0: nous as dit que les profs, ils te lâchaient une fois que t'avais commencé Genre, ils t'accompagnent plus
3: euh, au bout d'un moment ah, Franchement, on a eu... Je pense aucune nouvelle de nos profs pendant les quatre mois, mais vraiment okay. aucune, aucune, aucune. Après, je pense que ça dépend avec quelle école tu pars, ouais, avec... je pense pas qu'on soit tous dans ce cas-là, mais c'est vrai que nous, on était vraiment tout seuls. Dès qu'on avait un problème, on... personne ne nous répondait en France et personne n'était au courant de ce qui se passait en Irlande dans l'école. Donc, c'était assez incroyable quand même. Donc, euh, si tu avais un problème, il fallait que tu vois avec l'administration de l'école en Irlande, que tu te fasses comprendre et que tu arrives à résoudre le problème. Mais... Euh... Donc, c'était vraiment à tout à faire tout seul, on Vraiment
0: lâcher dans la nature.
3: Oui, exactement, mais vraiment. Et euh, Célia, est-ce que tu peux nous expliquer, tout simplement,
2: pourquoi tu as décidé de partir en Erasmus
3: Je euh, j'ai pas vraiment de raison. Je sais que j'ai voulu toujours le faire. Et euh, je l'ai fait sur un coup de tête. En fait, il restait 24 heures pour mettre les candidatures. Et je venais de me disputer. J'étais pas bien. J'avais envie de partir. J'en avais marre. Du coup, je me suis dit, euh, il fallait juste un CV et une lettre de motivation... Euh, en anglais et en espagnol. Du coup, j'ai postulé aux deux. C'est assez simple, vu que maintenant, il y a les sites de traduction. Mmh. c'est pas très compliqué. Et du coup, j'ai été prise à Madrid en premier. J'avais dit oui. Et ensuite, euh, j'ai été prise à Dublin. Et comme j'étais jamais allée en Irlande de ma vie et que je me suis dit que ça allait être beaucoup plus impressionnant que l'Espagne, j'ai fini par choisir l'Irlande pour être plus dépaysée, justement, plutôt que l'Espagnol. Euh, c'était un peu plus commun, quoi. Mais pas vraiment de, au début de motivation... Euh, c'était n'était pas un rêve, mais euh, c'était l'opportunité, donc je l'ai saisi. Avec
0: le Covid, Célia, c'était pas trop compliqué Il n'y avait pas trop de restrictions
3: Du coup, euh, quand je suis arrivée en, en fin août, il n'y avait plus de restrictions Covid sur les voyages, sur les, les sorties. Mais par contre, il y avait un couvre-feu à 23 heures, si je me rappelle bien. Euh, du coup, tout fermait euh, dans la rue et on devait bah, rentrer chez nous. Euh, ensuite, ça s'est progressivement un peu amélioré. Puis, ils ont tout refermé en fin novembre. Ils ont refermé tous les bars, toutes les boîtes. Donc, en vrai, quand tu es jeune et qu'il n'y a ni de boîtes ni de bars et que tout est fermé et que tu n'as pas le droit du coup de faire de soirées dans la rue parce que tu n'as pas le droit de te rester dehors, etc. Franchement, c'était un peu compliqué. Heureusement que, vu qu'on reste qu'entre Erasmus, tout le monde a son petit appart, tout, tout le monde est en coloc. Du coup, tu vas chez l'un, tu vas chez l'autre. Mais... Euh, Sinon, sur ce côté-là, oui, c'était un peu compliqué. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait euh, parce que le soir, surtout, tout est tout fermé.
0: Oui, ça aide pas pour les rencontres. Et toi, Julia, il y a encore des restrictions actuellement
1: Aucune. Je suis arrivée euh, il y a un mois, à peu près. Il y avait déjà mon ami euh, qui vient régulièrement à Barcelone m'avait prévenu euh, que le pass sanitaire n'était pas demandé euh, dans les restos les publics comme en France, quand ça avait été encore en France. Euh, quand moi je suis arrivée, il ne le demandait pas. Euh, et le masque venait d'être euh, levé dans les lieux publics seulement dans les transports, on nous demande de le porter mais sinon il euh, n'y a aucune restriction, aucun contrôle euh, c'est très très libre, il n'y a pas de couvre-feu après on va dire qu'on est un peu sur la fin c'est pas, on n'est pas dans le cœur de la pandémie comme il y a quelques mois ou il y a un an donc je ne peux pas trop dire mais en tout cas là c'est comme en France je crois d'ailleurs il euh, n'y a plus rien, à part le masque dans les, les métros
0: ben nous il vient d'être enlevé justement dans les transports, mais euh, t'es partie à la bonne ouais. période du coup.
1: Ouais voilà, ben, c'est ça. Euh, moi nous on est encore dans les transports en Espagne, mais c'est pas très dérangeant. Puis tout le monde le respecte contrairement à en France. En France on, quand on nous demandait, enfin euh, surtout on est à Marseille, quand on demande dans le métro ou dans le bus, euh, personne ne l'avait ou il l'avait vraiment sous le menton. Alors que là c'est tout le monde là euh, et, et tout le monde ne va pas hésiter à se dire euh, mettre le masque tu le mets pas quoi. Donc euh, tout le monde le respecte.
2: Alors, Julia, tu es à Barcelone, mais est-ce qu'il y a une ville où tu aurais aimé aller, ou un pays euh, différent de l'Espagne
1: J'avais pu choisir. Ouais. Quand je voulais faire un Erasmus ou partir de moi-même, je ne pensais pas forcément à un pays hispanophone. Je pensais plus à un pays anglophone, ou l'Angleterre ou euh, l'Irlande ou, ou les états unis parce que ça m'attirait plus. Euh, mais au final, je ne regrette pas trop d'être venue à Barcelone parce que c'est hyper beau. Et puis c'est différent et j'aurai, je, j'aurai certainement l'occasion de partir ailleurs. Mais si je dois faire un prochain voyage, ça sera plus dans un pays anglophone. Vos
2: voyages en Espagne et en Irlande, est-ce que Parce que vous êtes quand même en licence de langue. Donc est-ce que ça a permis d'améliorer votre niveau de langue
1: euh, Je pense que ça ne peut pas avoir un effet négatif sur notre niveau. Euh, même si on ne pratique pas beaucoup, le fait d'être immergé complètement euh, dans la culture et la langue, en tout le monde parle autour de soi, la même, pas une autre langue tout est écrit euh, en espagnol. Donc, même si je participe, même si je parle pas trop, au final, euh, mon, je comprends mieux. Euh, j'ai un peu plus de vocabulaire. Et après, évidemment, pour parler, ils sont très... Comment dire Ils sont très... Ils t'écoutent, en fait. Ils voient que tu parles pas leur langue. Ils ne vont pas te, forcer, pas te presser pour que tu parles. Ils vont te laisser prendre ton temps. Ils vont t'aider à trouver tes mots. Ils sont prêts à t'aider à, à, à te faire mieux comprendre ce qu'ils ont dit. Donc, franchement, euh, moi, je trouve que c'est... Il n'y a rien de mieux que de partir dans un pays euh, pour apprendre la langue, parce que ce qu'on fait euh, dans les écoles, euh, ce n'est enfin, pas suffisant. Quoi. C'est en pratiquant qu'on s'améliore.
2: De toute manière, on nous dit toujours que c'est ça, quand on est immergé dans le pays où on parle la langue, c'est le meilleur moyen de l'apprendre. C'est ça. Et toi, Célia
3: ben, Moi, du coup, pour ma part, ce n'était pas vraiment pareil, parce que j'avais vraiment tout en anglais. Je faisais, j'avais cours déjà toute la journée. Donc euh, moi, enfin par rapport à moi vraiment, mon niveau il s'est amélioré mais vraiment beaucoup. Après j'étais toute seule aussi, donc euh, quand t'es toute seule tu dois te débrouiller toute seule donc t'es obligée. Mais euh, ouais vraiment ça m'a aidé énormément et je pense que tu pars tout seul quelque part, tu restes moins d'un an, tu deviens bilingue vraiment. Moi vraiment ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé sur ce coulin.
0: Célia, est-ce que t'es restée en contact avec euh,
3: des amis que tu t'es fait là-bas? Franchement, ouais, quasiment tous, en vrai. Après, c'est un peu compliqué parce que du coup, vu qu'on vient tous d'endroits différents, euh, c'est assez compliqué. Je me suis fait pas mal d'amis. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. Donc en vrai, vu que c'est, la pers- c'est les personnes avec qui tu partages ta langue maternelle, c'est plus facile de créer des liens et de créer des vraies amitiés. Mais sinon, ouais, je me suis fait pas mal d'amis, en vrai, que j'ai gardés. Euh, je les ai revus, on est partis, on a fait un petit voyage à Édimbourg ensemble. C'était super, franchement, c'était génial. Et après, bah, c'est un peu compliqué. Quoi. Il y en a un qui habite en Allemagne, un qui habite en Italie. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour euh, revoir les gens. Mais rester en contact, oui, après, sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est, c'est hyper passé. simple. Donc, euh, ouais. C'est trop bien, surtout si vous voulez
2: faire d'autres voyages. Tu sais que tu as des contacts un peu dans chaque pays. Exact. Et ça, c'est <rire> génial. Et toi, Julia, à Barcelone, tu t'es fait beaucoup d'amis, beaucoup de potes
1: euh, Moi, c'est différent parce que je suis dans des bureaux. Euh, je suis là, surtout avec des adultes. Et du coup, on, on passe grand monde, de notre âge, même si on est dans une université, euh, on n'est pas avec eux. Mais on a pour le coup rencontré un Français et euh, normalement on va rester en contact. Je pense que c'est ses études ici, pas revenir, etc. Mais c'est sûr que quand on a l'occasion de rencontrer des gens euh, dans un pays étranger, euh, le mieux c'est de rester en contact avec eux, comme t'as dit pour euh, partir.
3: Enfin, c'est des contacts à l'étranger et franchement euh, c'est non négligeable. J'ai une petite astuce pour vous. Au début, vu que j'étais toute seule, euh, si vous voulez vous faire des amis à l'étranger, il y a des groupes Facebook euh, et sur WhatsApp où vous tapez euh, les Français quelque part ou euh, Erasmus ou Stage. Et vous trouvez à chaque fois euh, des groupes avec des personnes qui mettent des localisations. Alors, il ok, ne faut, faut pas avoir peur, faut pas y aller tout seul non plus. Mais, euh, mais moi, c'est ce que je faisais au début quand j'avais rencontré deux, trois personnes. On partait le soir dans la ville. On allait rejoindre des gens qui mettaient des messages sur des groupes, dans des bars pour aller boire des verres. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est fait euh, vraiment, vraiment plein d'amis. C'est en allant rencontrer des gens à des tables, à des soirées, euh, grâce à ces groupes sur Facebook et sur WhatsApp.
2: Ok, astuce à retenir alors. Ouais.
0: Mais euh, même en restant en contact avec les personnes justement euh, que tu as rencontrées à l'étranger, hormis euh, le fait que tu es des personnes euh, dans chaque pays euh, si tu as besoin d'être hébergé ou de conseils. Ça te fait aussi en, entraîner toujours à parler la langue, parce que je ne sais pas ce qu'avec les Allemands, par exemple, tu parles anglais.
3: Et Oui, ouais, ouais, tu parles anglais, bah <rire> c'est obligé. Ouais, moi, je ne parle pas allemand, donc oui. Ben en fait, c'est un tout. Mais oui, là encore maintenant, si je parle avec des gens que j'ai rencontrés là-bas, je pratique encore, vu que je parle anglais. Quoi.
2: Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient bien partir comme vous, est-ce que vous le conseillez de le faire en troisième année ou, selon vous, il y a un moment précis où c'est mieux de le faire
3: euh, alors, moi, de mon point de vue, vraiment, déjà, ma prof m'avait dit avant de partir, il faut vraiment, vraiment pas avoir de problème d'argent. Et franchement, c'est la vérité parce que c'est très, 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 très cher. Vraiment, pour se loger, enfin, moi, où je suis allée à Dublin, c'est vraiment hors de prix. Il faut compter à peu près 1000 euros par mois juste pour un loyer, une chambre. Sauf si tu veux vivre dans une chambre avec quelqu'un, tout est différent. Mais sinon, si tu veux être tout seul, euh, c'est vraiment très cher. Donc, elle avait raison. Euh, vraiment, il faut mettre de côté et bien économiser avant, parce que tout était très, très cher. Et sinon, je pense pas vraiment qu'il y ait de moments particuliers. Que tu sois nul ou que tu sois pas nul il faut juste que tu saches te débrouiller, je pense. Même si tu parles pas vraiment la langue, si tu oses et que tu franchis les barrières, je pense que tu peux y arriver. Il y a, il y a plein de moyens de se faire comprendre, donc euh, je pense pas vraiment qu'il y ait d'âge. Il faut juste pas avoir peur. ok Julia, t'en penses quoi
1: Moi, je pense que pareil, il n'y a pas de bon moment. Moi, je je pense qu'il euh, n'y a pas d'âge, mais il y a surtout... Moi, je pense qu'il y a un âge dans le temps, c'est plus un âge mental. Il faut être prêt, en fait, il faut se rendre compte de ce qu'on va faire, euh, dans quoi on se lance. Euh, comme elle a dit Célia, il euh, y a pas y a l'argent, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi le fait, comme on dit, d'être des d'être seul, de ne pas avoir ses repères. C'est des trucs qui ne sont pas faciles à assimiler si on est trop jeune ou si on ne se rend pas bien compte de, de ce qu'on est en train de faire. Donc, il n'y a pas de bon moment. Non, c'est de savoir quand on est prêt. Après, par rapport à une licence euh, ou à des études, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas fait, mais je pense que partir en troisième année, euh, toute l'année, pas forcément un semestre, mais toute l'année, euh, c'est n'est pas risqué, mais c'est une grosse année. Donc, c'est, c'est, je ne sais pas, moi peut-être que je serais partir partie en deuxième année, mais ça n'a rien à voir avec les cours. C'est vraiment dans la, moi, je pense que c'est vraiment dans la tête, et c'est vraiment si on est prêt ou pas.
0: Après, l'année dernière, ce n'était pas le moment idéal avec le Covid, je pense. Hein. Genre euh, j'ai, j'ai des amis qui sont partis, euh, bah, elles étaient enfermées euh, chez elles, il euh, n'y avait pas de bar, il n'y avait
1: pas de resto, il n'y avait rien quoi. Mm. J'ai dit là, j'ai dit dans ce cas-là oui, c'est enfin, pour le coup pour l'année, et tout, mais ça c'est vraiment un cas exceptionnel, quoi. c'est vraiment, vraiment pas de chance quoi. C'est ça.
3: Et euh, du coup en termes de cours, moi qui l'ai vécu, euh, vraiment c'est très très léger, c'est-à-dire qu'on a la moitié voire le, le tiers de ce qu'on a en France Je me rappelle que ma prof m'avait dit que c'était pour euh, vraiment être euh, dans le pays et bien s'intégrer, qu'on n'était pas surchargé. Mais alors, vraiment, on n'est pas du tout surchargé. J'avais peut-être 6 à 7 heures de cours par semaine. Donc, c'est rien. (rire) C'est vraiment rien. Tout le reste du temps, euh, tu es obligé de de sortir. Franchement, j'ai fait la ville de fond en comble. Mais vraiment, niveau travail, niveau charge de travail, c'est très, 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 très peu.
0: Déjà, quand elle est là, on n'a pas beaucoup d'heures de cours. Là, c'est impressionnant quand même.
3: Mais il me semble que c'est tous les Erasmus comme ça, mmh. parce que tous ceux qui étaient avec moi, c'était exactement pareil. Et euh, c'est vraiment très léger et c'est fait pour t'intégrer au pays et pour euh, pouvoir vivre une vie et pas être surchargé par les études. Sinon, ça sert à rien de partir à l'étranger.
2: Bah, c'est vrai que si tu ne profites pas de là où es, et que tu es euh, tout le temps en train de travailler, ça ne sert à rien. Quoi. Mais du coup, est-ce que vos expériences respectives, ça vous
0: a donné envie de refaire une expérience à l'étranger, euh, par exemple euh, en master
1: ou autre Moi, je pense que euh, si j'en ai l'occasion, je le referai. Euh, no- Notamment parce que euh, l'expérience universitaire, je ne l'ai pas faite. Euh, donc, ça doit être vraiment quelque chose à faire, je pense. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de bien, l'intervail la, la, des gens de tournage, etc. Donc, euh, tout est différent. Donc, je pense que si j'ai l'occasion de le faire, euh, je me pose pas la question et je le fais. Moi, vraiment,
3: je pense que ça a été la meilleure expérience de ma vie. Donc, euh, je le conseille à tout le monde, en vrai, parce qu'on on se rend pas compte, mais c'est génial. Franchement, c'est vraiment génial. Il faut partir ouvert, en vrai, c'est vrai. Il ne faut pas partir triste. De toute façon, on ne part pas là-bas pour être triste. Mais euh, c'est tellement génial que quand on revient, oui, on se prend un coup et on se dit « c'était super, maintenant je reviens dans ma vie ». C'est tellement pas pareil d'être ailleurs et de... On se recrée notre vie, en fait. Euh... Donc, euh, moi, je le conseille vraiment à tout le monde, même que ça soit un mois ou deux, même si c'est pas aussi long. Je trouve que c'est tellement génial qu'il faut absolument le faire.
0: Ouais, c'est vrai, déjà, après un voyage, ça fait bizarre de revenir mm-hmm. chez soi. Alors, j'imagine pas pendant quatre mois, quoi.
3: Ouais, vraiment, c'est génial. En plus, tu... souvent, tu pars quand t'es jeune. Donc, tu vis comme un étudiant. Il n'y a pas tes parents, il n'y a pas ta famille... T'es tout seul, t'as pas beaucoup de cours. Ton but, c'est de te faire des amis. Les amis, ils vont pas avoir 40 ans, donc ils sont dans le même délire que toi. Vraiment, non, c'est... Enfin, franchement, c'est super. Moi, je l'ai très, très bien vécu. En tout cas, c'était une super expérience.
2: Alors, tu dis qu'il faut pas partir triste, etc. Mais comment tu te sentais quand... quand t'es parti, T'avais pas le mal du pays, déjà, dès les premiers jours
3: ben, Moi, vraiment, j'étais très contente. J'avais très, très hâte d'y aller. Parce que je ne connaissais pas, donc euh, vraiment, moi, j'étais surexcitée d'y aller, c'était génial. Mais euh, je sais que je connais des gens qui étaient tristes de partir, qui laissaient euh, leur famille, leurs amis, leurs copains. Et là, c'est un peu plus dur. Il y en a qui, limite, qui ont fait des dépressions euh, parce qu'ils étaient tout seuls. Donc, il faut vraiment y aller euh, en se disant qu'on va profiter à fond. Sinon, ça ne sert à rien. En vrai, euh, c'est comme partout, hein, mais, euh, parce que tu te retrouves tout seul dans un pays que tu ne connais pas, même si tu es avec ta copine. Si tu pars à deux, c'est totalement différent, t'es, t'as pas tes repères, tu es tout seul dans un pays où tu connais personne. Donc euh, non, faut vraiment y aller et avoir envie de s'ouvrir et de, et de rencontrer du monde. Quoi. Moi, je trouve que c'est le but quand on va quelque part, c'est pour rencontrer les gens. Donc, euh...
0: Totalement. Mais d'ailleurs, euh, tu parlais qu'il fallait pas être dans un esprit triste. Mais est-ce que les personnes timides, tu leur recommanderais cette expérience ou pas
3: Après oui, parce que tu peux être timide, mais les gens viennent vers toi. Tu vois mmh. enfin, moi, j'allais vers les gens. Euh... Donc, euh, je pense que oui, il ne faut pas être euh, antisocial euh, mm. et ne pas aimer les gens. Ou alors, bah, tu fais ton petit road trip tout seul dans ton coin. De toute façon, là, le but, c'est que tu vas vraiment dans une école, euh, tu es dans une classe avec que des gens euh, que tu ne connais pas. Donc, euh, t'es, Même si tu es timide, tu parles avec quelqu'un, c'est obligé. Euh, tu ne peux pas rester quatre mois sans parler avec personne. Julia, toi, tu le conseilles aux personnes timides de partir, euh, non pas en
2: Erasmus, mais en stage à l'étranger sans forcément euh, la structure de la fac
1: Oui, parce que je suis pas trop genre à aller vers les gens. je suis un peu timide de ce côté-là, et franchement euh, de, d'arriver dans un pays c'est bizarre, mais d'arriver dans un pays où personne te connaît, et même si tu parles pas forcément très bien la langue la personne, tu te dis, tu la reverras pas euh, si c'est une personne de passage et tu peux, tu peux t'aider comme ça au début avec quelques personnes à essayer de parler, etc. Et moi je trouve que ça m'a donné un peu plus confiance en moi d'arriver dans un pays où personne ne connaît parce que il n'y a pas autant de jugement euh, que quand tu es derrière en face de personnes qui te connaissent. Même si tu n'es pas forcément à l'aise avec la langue au début, c'est une habitude à prendre. Et c'est une expérience qui, franchement, permet de sortir optimiste. On le dit toujours, il faut sortir de ta zone de confort. Mais je trouve que sortir de ta zone de confort, c'est dur quand tu restes dans la même ville avec les mêmes personnes autour de toi. Là, pour le coup, le changement il est énorme. Après, voilà, il faut, comme elle a dit Célia, il ne faut pas partir dans un, dans un mood vraiment triste où, où après on risque de faire des dépressions parce que ce n'est pas le but mais vraiment si on se s'en prêt et que c'est pour la personne moi je pense que ça peut grave aider quelqu'un euh, qui est très tué.
3: ouais franchement je suis totalement d'accord avec toi euh, vraiment à
0: 100% vous avez préféré la vie étudiante en France ou en, en Irlande ou l'Espagne
3: mais moi pour ma part c'est différent en fait parce que mmh. ici j'ai quand même mes amis donc je sors vraiment tout le temps j'ai une super vie étudiante mais Là, c'était... Là-bas, c'était tellement différent, je ne sais pas comment c'est expliquer, mais ouais, c'est vraiment incomparable, en fait, euh... j'avais l'impression de pouvoir faire ce que je voulais, comme elle disait, personne ne te juge, et c'est vrai que tu peux faire n'importe quoi, personne ne te reconnaît ou ne s'est quitté. Donc, euh, puis c'est tellement différent quand t'es ailleurs que sur le court terme, ouais, j'ai préféré là-bas, c'était vraiment... Enfin, moi, vraiment, c'était ma meilleure expérience, c'était super, donc... Euh...
0: Bah, je pense aussi qu'ici, t'as l'habitude, tu sais... Bah, tu vas tout le temps dans les mêmes endroits, c'est puis ça. c'est pas
3: pareil. Moi, je suis allée en Irlande, c'est le pays de la bière, les gens, ils font que boire. <rire> donc, c'est vraiment, les gens font la fête toute la journée, tu vois, tu vas au bar à 15h, les gens sont déjà en train de faire la fête. Euh... Donc, c'est vraiment tout le pays, je trouve, qui est dans un, dans un mood très festif, très... Euh... Ah bah pour le coup, oui, c'est Donc possible. le pays s'y prête aussi. Ouais, ouais.
2: Et Julia, Barcelone, la vie étudiante, c'est comment
1: Franchement, je, la, comme, comme c'est bien en fait, c'est tellement de choses différentes. Euh, la mentalité déjà est déjà différente, euh, les lieux sont différents. Euh, et du coup, on, d'un côté, on est soit un peu plus nous-mêmes, soit on est différents. Et du coup, l'expérience, elle n'est pas pareille. Je ne pourrais pas choisir, surtout que je ne reste pas longtemps et que je que ne suis pas forcément dans la vie étudiante même. Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait un peu, euh, je trouve que c'est mieux à Barcelone. Mais je pense que c'est surtout lié à la mentalité. Mm. Euh, je ne sais, sais pas si ça a trop à voir ce que je vais dire, mais sortir à Marseille, euh, je pense que vous allez être d'accord avec moi, euh, on ne se sent pas forcément en sécurité selon les heures. Mm. Alors qu'à Barcelone, je pourrais très bien marcher seule à 3h du matin dans la rue. Je ne me sens pas en danger. Du coup, je trouve que déjà de ne pas avoir peur pour sa vie, en fait, ça rend l'expérience et ça rend la vie étudiante plus facile. Et surtout, la vie étudiante est moins chère d'un côté, quand on parle de consommation, c'est moins cher à Barcelone, donc de ce point de vue-là, euh, c'est, c'est mieux encore. Après, il
0: y a des quartiers qui craignent aussi, euh, qui craignent, pardon, aussi à Barcelone. C'est, hein. ça. Ouais. c'est ça. Mais je trouve que
1: dans la majorité, euh, par exemple à Marseille, bah, je parle pour mmh. ma part, dans les grandes, les grandes avenues, euh, même si c'est ma ville que je connais depuis petite et que je la connais un peu par cœur, il y a des grandes allées où je, je sais que si je, enfin, même en pleine journée, je ne suis pas très à l'aise de passer toute seule en pleine journée avec du monde, alors qu'à Barcelone, il y a beaucoup plus de monde qu'à Marseille, et dans les grandes allées, et même dans les petites rues, euh, je ne me sens pas forcément plus en danger, en fait, et je trouve que bah, ça aide d'en apprécier l'expérience, en fait, parce que d'avoir peur ou d'être pressée de sortir, ça ne fait que gâcher la, la chose. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent de, des voyages, etc., en termes de bah festivité, mais c'est vrai que la sécurité, c'est important. Se sentir en sécurité dans le pays où tu vas. Surtout aujourd'hui, en tant que femme, euh, c'est hyper important. Donc, euh, c'est bon à savoir.
1: Franchement, moi, j'étais plutôt surprise. Euh, mais c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment trop bien.
2: Quoi. Ouais. Alors, tu nous as parlé du, du coût de la vie en Espagne c'est quoi qui est différent à peu près Tu peux nous expliquer un peu euh, les différences que tu que as vécues entre la France et l'Espagne pour une étudiante euh, de ton âge Alors, c'est peut-être
1: euh, anodin, je ne sais pas, mais je bois beaucoup de café et le café est moins cher à Barcelone, dans n'importe quelle chose, les distributeurs à la cafette de la fac, euh, dans les boulangeries cafés, café, euh, c'est beaucoup, beaucoup moins cher, c'est genre 2 euros, 2,5 euros moins cher qu'à Marseille. Ah ouais pour du café franchement c'est c'est une des premières choses que j'ai remarquées. après euh, je sais que en parlant un peu autour de moi et puis je le vois euh, les logements c'est très cher même dans les dans des petits appartements étudiants qui sont pas de très dans... en très bon état c'est très très cher donc ça reste une grande ville quand même on dit que Barcelone et que l'Espagne c'est pas cher mais euh, les produits de grandes chaînes, c'est les mêmes prix parce que c'est des chaînes euh, après c'est sûr les petits restos les petits les petits bars tout c'est c'est bien moins cher qu'en France, euh, mais sinon, je vois pas trop de grandes différences. Sur les, les choses communes de la vie, C'est euh, reste très
3: cher. Ok. Le prix de la vie était pareil qu'en France. Les logements, très, 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 très chers. Je crois que c'est même la ville la plus chère d'Europe euh, avant Paris et Londres. Ok. Donc, euh, les prix des logements étaient énormes. Les prix des transports aussi, pareil. Mais le reste, c'est pareil que la France. Bon, ça va alors. Voilà. Il faut compter 100 euros de transport par mois pour un étudiant. C'est vraiment très cher. Et pareil, à peu près 1000 et quelques de loyers par mois.
0: 100 euros, c'est le prix du bus à Ex pendant un an
3: Ouais, mais ben là c'était par mois euh, que pour le c'est bus. Pour ça, c'est,
0: c'est que à oh. Dublin, mmh, mm.
2: surtout que c'est essentiel, euh, hébergement et transport, quoi. C'est. Un...
3: Ouais. Ben t'es obligé ouais. en vrai d'y passer. Enfin moi, mon ouais. école, elle était un peu en dehors de la ville, donc euh, j'étais obligée de prendre le bus. Et pourtant, c'est un abonnement avec une réduction. Les transports, c'est très très cher. Les logements, pareil. Le reste, pareil qu'en France, pas plus, pas moins, euh, pareil. Bon, et eh bien merci les filles. Mais de rien, c'était un plaisir.
2: Merci Julia, merci et on espère que tu vas continuer de passer un très bon mmh. séjour à Barcelone. On te fait des bisous de Marseille. Salut. <rire> Salut Salut Merci à toi, Célia, d'être venue. Je vous en prie. Et merci Camille. On merci. se retrouve. Merci les filles. Pour une prochaine émission. Au
0: à au bientôt. Voir.
2: La voix devant soi. La voix devant
1: soi. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants. Les étudiants, 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 étudiants,
2: étudiants, étudiants, étudiants et étudiantes Sur les ondes de Radio Grenouille. Radio Grenouille. 88.8 FM. DAB. Web radio. Retrouvez tous les podcasts de Radio Grenouille sur le site et sur les plateformes de diffusion.